0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 un grupo bueno no es el que te hace mover un rato el pie, sino el que desata toda tu imaginación. El 24 de diciembre es un día significativo para la humanidad por la llegada de uno de los seres más comunes y extraordinarios a la vez. Un ícono del rock y un hombre lleno de defectos que se lució ante la vida y disfrutó cada maldito segundo de ella. Te estoy hablando de Ian Fraser Kilmister. Un músico británico conocido en el mundo del heavy metal como Lemmy. Nacido en 1945, hasta hoy no se sabe con certeza de dónde viene el nombre de Lemmy. Hay muchas teorías, pero nunca se confirmó exactamente por qué le decían Lemmy. Porque es un sobrenombre que usó desde que era joven, desde estudiante. Algunos dicen que era porque en la escuela siempre se la pasaba pidiendo dinero para comprar algunas cosas o para su entonces ya existente adicción con las máquinas tragamonedas. Su papá era un ex capellán de la Royal Air Force y cuando tenía apenas tres meses de edad, sus padres se separaron. Esto significaría constantes mudanzas. Y la verdad no estoy... Muy segura de esto, pero siento que de alguna manera esto tiene que ver mucho con su gusto tan particular por todas las cosas que tengan que ver con la guerra. Él decía que simplemente era un tema que le gustaba, pero se me hace algo como muy particular que su padre haya formado parte de alguna manera de la Fuerza Aérea. No era un soldado como tal, era más como que alguien que estaba recordándoles eh, la fe, les estaba, les daba como eh, pláticas, podríamos llamarlas así. Pero no era como tal un militar, aunque estaba involucrado en ello. Bueno, cuando Ian tenía nueve años, su madre volvió a casarse. Entonces tuvo dos hermanastros con los que nunca logró llevarse bien. Para él fue muy muy difícil y siendo un muchacho rebelde, pues esto digamos que también influyó mucho y le pegó de cierta manera. Como el, el hecho de pues voy a tener que compartir a mi mamá con personas que ni siquiera me caen bien. Imagina lo difícil que debe ser eso. Tras esta boda, esta nueva familia se muda a Gales del Norte. Y es entonces cuando empieza un fuerte interés en el mundo de la música por parte de Lemmy. Y también es aquí en donde nacen sus grandes pasiones. Las mujeres, los caballos y... Todo lo que sea artillería, guerra, eh, nazi, carros tanque. Todo esto er eran sus más grandes amores, ilusiones, locuras que tenía en su mente y en su vida. Literalmente tenía grandes colecciones relacionadas a la, a la guerra, a las dos guerras mundiales. Armas, compraba carros tanque, o sea, era un... Señor locochona. además era un gran acumulador que para él eran simplemente colecciones pero si buscas un documental del 2010 en YouTube que es un gran documental por cierto, así se llama tal cual, Lemmy ahí vas a ver su particular colección de colecciones que era más que nada un señor que acumulaba cosas Apenas si cabía en su departamento porque pues todo estaba lleno de juguetes, de, de un, un montón de cosas y pues es todo lo que él adoraba, todo lo que le gustaba. Un hombre muy sencillo, creo yo, para ser un, la gran estrella que era. Y yo creo que sí tenía sus millones, pero para él era más importante gastárselos en las cosas que le gustaban que en mostrarle al mundo que era millonario y que tenía carrazos o cosas así. De hecho, él se quejaba mucho de de las de los rockeros que se hacían millonarios y, y que mostraban al mundo sus millones. Hay una frase, yo me di a la tarea de, de coleccionar algunas de sus frases, eh, regresando a esto de, de las colecciones pues yo coleccioné sus frases y hay una en la que hable, habla justo del dinero y él decía nunca he hecho esto por dinero ya que nunca hemos vendido demasiados discos muchos grupos de mierda son millonarios pero no es nuestro caso o sea, él nunca dijo pues su música no vale la pena solo porque son millonarios simplemente a mí no me gusta y ya y miren que es un gran representante del heavy metal. Quizá el padre del de heavy metal. Pero regresando a su historia de vida. Cuando tenía 16 años de edad, fue a su primer concierto de The Beatles. De hecho, él constantemente iba a conciertos de The Beatles en un lugar que se llamaba Cavern Club. Él cuenta que... Él los empezó a escuchar antes de que siquiera grabaran un álbum. O sea, él, los, él tuvo la dicha de conocerlo antes de que fueran las estrellas más famosas quizá de la existencia de la música. A él, obviamente, estaba ahí porque le encantaba la música que escuchaba, pero también porque pues era un hombre muy coqueto, cuenta la leyenda que... Él, él mismo dice, originalmente la leyenda dice que él se acostó con dos mil mujeres, pero él dice que han, han exagerado la información, o decía que se ha exagerado esa información porque en realidad solo se acostó con mil mujeres hasta sus 67 años. Decía él que si hacías las cuentas no eran tantas mujeres por año, sí. Si, sí, tomamos en cuenta que fueron mil, pero aún así, para nosotros los mortales son muchas. <risa> pero bueno, él llevaba muchas de sus de, de sus citas o de sus parejas a conciertos de The Beatles para, para, como para conquistarlas, de mira, te voy a enseñar esta música loca y chida, y siempre, siempre fue fan de, de esta icónica banda de Liverpool, de hecho, ya siendo el gran Lemmy, él iba a tiendas de discos, él solito iba a una tienda de discos a comprar sus colecciones especiales de o sus álbumes de edición especial de los Beatles. O sea, fan, fan. Uno lo ve y piensa, no, pues, puro rock pesado, locochón y todo, pero no, era fan de, de, de Beatles, o sea, él sabe, sabía muy bien de esto. Cuando los Beatles ya empiezan a sacar eh, sus álbumes, su música, de acuerdo a las palabras del mismo Lemmy, él empieza a aventurarse a tocar la guitarra y empezar a aprender de este instrumento que, que sería tan importante para él. Ya después él sería como más reconocido por tocar el bajo de una forma muy particular, muy de él, porque de hecho él hacía como modificaciones en su bajo para que sonara de una forma tan especial, tan lemmy, pero la primera vez que él empieza a tocar una guitarra, él empieza a aprender, fue con el álbum Please, Please Me de los Beatles. O sea, gracias a estas canciones, que en realidad las canciones de los Beatles en guitarra no son tan difíciles. Y, y pensándolo, creo que es una gran técnica el escuchando esta música aprender. Y bueno, él aprendió prácticamente solo, no es que haya ido a clases. Él dijo, esto me gusta, lo quiero aprender y lo voy a hacer yo solo. Y miren que lo hizo. Creo que por eso se le hizo tan fácil empezar a encontrar su propio estilo. Porque siento que cuando estudias como tal, cada quien va a tener su historia, su experiencia y sus resultados. Pero creo que cuando lo estudias como una carrera o de una manera muy formal... Te quedas como muy clavado en los estilos que te enseñan. Todos encontramos en algún punto nuestro propio estilo en lo que hagamos, pero siento que cuando aprendes de forma individual o autosuficiente, es más fácil encontrar y ser fiel a tu propio estilo, que es lo que le pasó a, a al entonces conocido como Ian, pero ya en, en la escuela ya le decían Leme, así que... Sigamos diciéndole a Lemi, para siempre y por siempre. <risa> bueno, él admiraba muchísimo a John Lennon. Esto sobre todo cuando salía del papel de cara bonita, porque cuando era banda, cuando empezaban los Beatles, eran muy... somos los guapos de Liverpool y pues todos nos quieren. Pero lo que a Lemi le gustaba es que saliendo de este papel de cara bonita eran muy sarcásticos, sobre todo Lennon. Si ustedes no han visto o, o no tienen como mucha idea de cómo habría sido John Lennon fuera de su papel de músico, les recomiendo que lean libros. Hay muchísimo, muchísimo sobre él. Hay libros, hay documentales, hay de todo. Hay un documental en Netflix que es sobre... Ya les hablaré bien de ese documental después, pero se enfocan en cómo fue la realización del de álbum Imagine. Y cómo era su relación con Yoko Ono, y ahí se ve mucho esto que le admiraba justo Lemmy, la rebeldía, el sarcástico, era muy chistoso, muy burlón, y era un hombre, eh, un ser humano con defectos, con virtudes, súper espiritual, y creo que lo más loco y hermoso era que sabía escuchar a la gente por más extraña que fuera, y eso era lo que tanto gustaba y le admiraba a Lemmy. Y miren que él le aprendió mucho. Quizá no era tan espiritual Let Me Kill Mister, pero sí era muy humilde a la hora de estar con su público y a la hora de estar con otros músicos, porque él adoraba eh, que se acercaran a él no era como que muy expresivo emocionalmente, pero se daba el tiempo de que después de un concierto, él se quedaba a firmar lo que fuera que la gente quisiera que le firmara, que conocerlo, que hablarle, cuando lo veían en los bares, en en los tragamonedas y se acercaban a pedirle foto, él sí, claro, deja termino este juego o deja termino esta ronda y ya me tomo la foto, y, y siempre se quedó con este, este, esta imagen, esta esencia de: sí, soy un rockero rudo, eh, sí, tengo aspecto de señor que anda en moto todo el día y como de malote, pero es una buena, era una buena persona. O sea, tú te acercabas y era súper humilde. Y era lo que mucha gente siempre le admiró. Yo creo que por eso nunca perdió a sus fans. Quizá no era el más cariñoso, pero sí el más abierto a recibirlos, a que se acercaran a él. Y en cuanto al mundo musical, cuando una banda se acercaba para que él hiciera un dueto o una, eh, o una colaboración, él siempre estaba dispuesto. Y algo muy curioso es que él estaba dispuesto a tocar lo que quisieran, pero si... ¿Se atrevían a tocar algo de él o de Motorhead? Era como... Procuren no modificarlo, no le hagan cosas porque va a sonar horrible. Un compositor fiel a lo suyo, aunque como músico abierto a muchas otras posibilidades. Bueno, una vez que Lemmy aprende a tocar la guitarra y ya se siente completamente seguro de estar en un escenario, él comienza a tocar... Para varias bandas locales. O, está, o sea, está de un lado a otro tocando porque era algo que a él le gustaba y era parte de él, ya era parte de su vida desde entonces. Algunas de las bandas para las que tocó eran The Sundowners, Sam Gopal, The Rocking Bankers y Opal Butterfly. Después de pasar por todas estas bandas, y seguramente hubo muchas otras más, llega a Hawkwind. Hawkwind, eh, digamos que ya es la primera banda famosilla. Ya tienen discos, ya hacen conciertos más importantes. Es una banda importante. Aquí, Lemmy ya toca el bajo, pero también es vocalista ocasional y de repente compone algunas canciones. Hay una canción que se llama Silver Machine de Hawkwind. Y este es uno de los más grandes éxitos de la banda. Y justo fue escrito por Lemmy. Es un éxito que les dejó este locochón rockero. El género en el que se puede decir que se identifica Hawkwind todavía no es heavy metal. Este es, era conocido como Spatial Rock o eh, Rock Espacial. Y este era directamente proveniente del de rock psicodélico. O sea, pasa todo el tiempo este de la psicodelia en los 70 y empiezan ya con, con esto que era más espacial. Más este... Tenían muchos toques como electrónicos. Digamos que es como de los pre precursores o, o las primeras... Eh, bandas electrónicas, pero más rockeronas, llamémoslo así. Así como en su niñez se, moda, se mudaba constantemente de ciudad, después se mudaba constantemente de las bandas por conflictivo. Y es específicamente la vez en la que se separa de Hawkwind cuando se vuelve como que lo más... Eh, escandaloso o lo más importante también en su carrera si bien perdió eh, esta, esta gran oportunidad que era estar en una banda ya conocida fue importante porque de no haber sido prácticamente despedido de Hawkwind no hubiera creado Motorhead ¿pero por qué, ¿Por qué fue que sale de Hawkwind? bueno Lemmy ya tenía cierta situación con las drogas, con algo conocido como speed, que en realidad son anfetaminas, además de alcohólico y no sé qué tantas cosas. Bueno, Hawkwind se encontraba de gira por los Estados Unidos y tenían muchas fechas en ese entonces. Un día se les pierde por unos, eh, unas horas el señor Lemmy, y resulta que de repente aparece en la frontera con eh, Canadá y es encarcelado, si no me equivoco, por tres días o algo así, no fue mucho. Lo encarcelan por posesión de drogas. Eh, obviamente la banda se, se preocupa, pero se enoja porque ellos lo conocen, saben cómo es, ahora sí que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y eso fue lo que pasó aquí, que pues ellos ya sabían... Que Lemmy tenía una situación importante con las drogas y para ellos era prácticamente, no los culpo, una falta de respeto que teniendo los compromisos con la banda se aventara a perderse tal cual con las drogas y ser encarcelado. Ellos dijeron, ¿sabes qué? O más bien el líder de la banda fue como, ¿saben qué? Yo no ya no voy a hacer nada por él nos hace quedar mal a nosotros y nosotros no le vamos a quedar mal a la gente que nos contrató ni al público solo porque él andaba de locochón con el speed. Así que ellos, una vez que él está en la cárcel, para ellos es pues bueno, lo perdimos, vamos a buscar a otro eh, músico, a otro eh, guitarrista, bajista que acompañen las voces y otras cosas. Y pues sí. Ellos de inmediato consiguieron a un sustituto de Lemmy... ...para poder seguir con sus proyectos. Hubo quienes se les rompió el corazón que pasara esto... Que, ...que no lo superaron por años... ...el hecho de que corrieran de tal manera a Lemmy... ...porque era parte fundamental para la banda. Y de todas formas, para Lemmy fue como... ...una gran traición de... ...o sea, solo me, me desaparecí tres días... Y ustedes no fueron ni siquiera para avisarme o para considerarlo o para que tuviéramos una plática. Y para él fue un acto de egocentrismo de parte de ellos, pero si lo vemos del otro lado, pues es comprensible de cómo vas a confiar en alguien así. Pero pues también Lemmy creció mucho más y fue mucho más famoso que ellos y un hombre épico que algo curioso de él. Es que si bien le entraba chido a las drogas y al Jack Daniels, sobre todo, nunca eh, hizo alguna estupidez en el escenario. O sea, él, él le tenía muchísimo respeto a su música, a su público y al escenario. Sí podría estar drogadísimo, pero no les faltaba el respeto. O sea, fuera de eso de que lo metieron a la cárcel. Y luego lo sacan en, en solo tres días porque pensarás, si lo detienen por posesión de drogas, ¿por qué los sueltan tan rápido? Pues resulta que la droga que le eh, confinan lo, lo, la toman como si fuera cocaína y en realidad no era cocaína y es nada más como que ah, sí, nos equivocamos, bueno, ya vete. Y fue por eso, y dicen que nunca, nunca, nunca eh, se vomitó en el escenario, o se cayó, o dijo alguna tontería, o que se le olvidara la letra, ¿no? Él, él seguía su show como tal, y pues ya era parte del show, ahora sí que ya era parte de un concierto verlo así, eh, en su viaje, <risa> pero no... No era como que una absoluta locura. De hecho, decía el vocalista de Metallica... Creo que me daría más miedo verlo sobrio... Porque no sé a lo que tendría que enfrentarme. De Debió ser una locura convivir con ese señor. Pero así es la vida de un rockstar... Y así es como los admiramos y los queremos... Mientras no dañen a terceros. Dicho está. Es lo que pienso y lo que digo. <risa> bueno, en 1975... Eh, es cuando él se separa de Haku White y crea una nueva banda que se llama Bastard esta banda eh, la, la une nada más como con dos personas en especial ya después empezarían a, a, a incluirse más músicos de repente pero ellos eran como los tres principales Larry Willis y Lucas Fox Bastards después sería llamado también, o sea, se convertiría en Motorhead, que Motorhead es un nombre que elige Lemmy debido a que es la última canción que él compuso para la banda anterior, para, con los que tuvo el, el gran pleitazo que era Hawk White. Y yo estaba pensando justo el... ¿Cómo es que él le pone este nombre a la banda y no tiene problemas con la otra banda? Pues es que una era composición de él, era de su propiedad. Y segunda, Hawkwind la lanza como sencillo, pero no como parte de un álbum. O sea, solo quedó la canción solita así. Y por eso para él fue como muy sencillo eh, rebautizar Bastard para convertirla en Motorhead. Motorhead, ya así como banda, como Motorhead, como algo ya conocido, es considerada eh, o son considerados los padres del heavy metal. Ellos se inspiran en la música punk, sin embargo, sus sonidos resultan ser mucho más fuertes. Y fueron descrito por los críticos musicales incluso y por los fans del de, de rock como un golpe eh, musical. O sea, es, tú escuchas algo de heavy metal, sobre todo de motorhead, tú escuchas a motorhead y es como si te dieran un puñetazo, pero como que te gusta esa música, es esa música que hace que tu cabeza brinque de un lado para otro y tu cabello esté enredándose de un lado para otro. Y así es como nace el heavy metal. Hay otras líneas, historias, conversaciones, debates que dicen que los verdaderos padres del heavy metal son eh, Black Sabbath. Hay como mucha esta, esta controversia, no tanto, pero sí la conversación de quién es el verdadero padre del heavy metal. Y es el mismísimo Ozzy Osbourne. Quien dice que los padres del heavy metal son Motorhead y el padre de los padres de los padres del mundo mundial del heavy metal es Lemmy. Así que si lo dice Ozzy, nosotros debemos creerle. Y pues este Lemmy por su parte es como que es algo que no me interesa. <ríe> o sea, por mí nada más me, me gusta tocar música y ya no me interesa si me consideran el padre o no pero pues si lo dice Ozzy, si lo dicen los otros grandes músicos, nosotros les creemos. Por supuesto, gran parte de su vida eh, se vio envuelta en sus más grandes amores y sus más grandes pasiones, que eran las anfetaminas, el Jack Daniels y las mujeres. Ya como que en segundo lugar o, o en... en... Segundo plano estaba su amor por los caballos, que le decían que por qué no, no tenía caballos o porque qué no compraba eh, eh, grandes eh, razas de caballos, o, o si los amaba tanto, porque no se había enfocado en eso en lugar de sus otras mil y un colecciones que tenía. Y él decía, pues simplemente porque no caben en mi casa. <risa> Todo lo tenía él acumulado en un mismo lugar. Por alguna razón él adoraba como que despertar y ver todas las cosas que le gustan en un solo lugar o, o las cosas que más amaba, incluyendo a su hijo. Quería que todo estuviera ahí. Y entonces imagínense, si amaba a los caballos, él como que hubiera sido esa cosa, ya cruzar la línea, el hecho de que hubiera tenido un caballo ahí. Y él era consciente, como que eso ya era demasiado de sus aproximadamente más de mil novias que tuvo en toda su vida eh, seguramente por ahí tuvo uno que otro hijo regado pero hubo uno en particular que fue del que se hizo cargo que era Paul a Paul lo conoce cuando el niño tiene seis años de edad a los seis años de edad el niño se entera que tiene un papá que se llama Ian pero le dicen Lemmy y es rockero y es prácticamente al mismo tiempo cuando Lemmy se entera que tiene un hijo eh, y que este niño lo va a buscar la historia es muy bonita porque ellos cuentan que estaba creo que en un ensayo o algo así Lemmy y de repente llega el niño y él jala un él solo veía unas piernas con un pantalón muy, muy ajustado y él las jaló para decirle, oye, tú eres mi papá. Y él como de, ¿qué? <ríe> Pero él lo aceptó, o sea, él conocía a la mujer y todo. Y decía, pues bueno, eres mi hijo, está bien. Y aquí creo que lo que funcionó eh, con esta relación padre-hijo... e Aparte de que él fue consciente de lo difícil que era crecer sin un padre o que estar solo con tu mamá y con la familia que después eh, crea tu mamá aparte de, de la tuya que de alguna manera él sentía como que no encajaba y creo que eso ayudó mucho a su relación con su hijo al aceptarlo. Y sobre todo porque la mujer nunca llegó a, a decirle oye, tú te vas a hacer cargo y me vas a dar dinero o te vas a casar conmigo nada más porque tenemos a este hijo. No, ella solo fue como que el niño necesitaba saber quién era su papá, lo llevó, lo conoció y se cayeron muy bien, se quisieron y de hecho Lemmy le empezó a, a enseñar a tocar la guitarra, le enseñó algunos acordes siendo un niño chiquitito y tuvieron una conexión bien bonita incluso ya hasta grandes en el documental de, de Lemmy del 2010 ahí pasa mucho tiempo con su hijo no no tengo muy claro si vivía con él o solo convivían muy seguido y, e incluso eh, Paul tocaba con la banda de vez en cuando o siempre <ríe> pero siempre estaba ahí y tocaba con ellos y, y Lemmy aceptaba que, que era un gran músico y que tenía muchísimo talento y se daba ese chance de... Si quieres drogarte, drogate. Yo no soy nadie para decirte que no lo hagas. Solo no consumas esta cosa porque esto sí te va a matar. O sea, era... Era creo que el, el papá ideal en ese sentido. Porque no le... No le eh, prohibía nada. Pero como que le enseñaba un camino de... Si lo vas a hacer, nomás por acá no. Porque eso es peligroso. Y él sabía como que no puedo darte el gran ejemplo porque no lo soy, y creo que ese fue el mejor ejemplo, el aceptar que él no era la gran imagen paterna y es un, un buen muchacho el hijo, la verdad, se, se ven muy bien juntos, y de hecho mi parte favorita de este documental creo que es lo más emotivo y lo más bonito que he visto sobre el músico y sobre el hombre que era Lemmy, cuando le preguntan que... que estar hablando justo sobre sus colecciones y sus mil y un objetos que tenía en, en, en su departamento y, que, y le decían, ¿cuál es tu objeto más preciado o, o lo que más añoras de todo esto? Y él decía, mi hijo. Y el muchacho voltea y lo ve como de, ¿qué? <risa> ¿Hablas de mí? Porque decía el muchacho, ya después dice, es que él nunca me había dicho algo así, todavía... No puedo como que creer que él diga o acepte que yo soy su cosa más preciada en la vida. Para que vean que, que siendo el hombre que era, era un, un buen ser humano o con un gran corazón, aunque no lo aparentaba. <ríe> y creo que lo más bonito de Lemmy o lo más admirable de de él es que siempre fue súper honesto. Fue honesto con lo que él era. Y así como él era, se presentaba ante la gente y si me quieren bien y si no también. Él, él decía así, no, no me interesa si les gusta o no mi música. Si les gusta, está bien. Y si no, pues también, no les voy a obligar. Y eso es algo que, que funcionó siempre en él como artista y en su música. Nunca quiso encajar en algo, nunca quiso ganarse los premios, vender los mil millones de álbumes, nunca quiso que su... Su disco de oro, plata, no sé qué. Siempre fue, solo quiero hacer mi música y solo quiero ser yo y ya. <ríe> y era era eh, un, una imagen como que todos volteaban a verlo. Y a él le gustaba, sí, hay una anécdota también muy bonita sobre él, muy chistosa, de cuando usaba sus shorts o sus pantalones cortos cuando hacía muchísimo calor, porque no usaba nada arriba, solo traía un short de, de mujer, y los otros músicos le decían, oye, pero es que te vemos todo, ¡qué asco! Y él, para él era como, pues, ¿qué? Yo me siento fresco, tengo calor, tú estás usando pantalones largos, y eso es aburrido, y yo me siento bien. Y eso es algo que creo que muchos deberíamos aprender a hacer, porque... Casi siempre estamos pensando en... ¡Ay! ¿Qué van a decir de nosotros? <risa> o ¿Qué van a decir porque estoy usando tal cosa? Cuando hay veces que la gente ni se da cuenta... Y lo único que te debe de gustar... O a la única persona que le debe de gustar es a ti mismo. Si te sientes cómodo... Si te gustas así de raro... Pues está bien. Yo cuando vi este, este documental... Y cuando empecé a, a, a saber más cosas de Lemi, Como que sentí... Que es de esas personas de las que muchos... Deberíamos aprender, aunque no sea la persona perfecta, tiene mil y un defectos, pero la honestidad consigo mismo es algo que no cualquiera hace o acepta. Y de verdad es alguien a quien yo admiro mucho de ese lado. Aún hay mucho por aprender en cuanto a su música, lo acepto, pero como persona he aprendido mucho de del artista que era Lemmy Killmister. y siguiendo con mi colección de frases de Lemmy, ya te dije dos eh, te voy a decir otras dos que para mí son bien importantes y representativas del de bajista salvaje eh, creo que la, la primera ...después de las dos que te dije... ...que sería la más, más, más... ...conocida de Lemmy... ...es la de nacer para perder... ...y vivir para ganar... ...esto era lo que más... ...este... ...repetía o identificaba a Lemmy... ...naces para perder, eso lo tienes seguro... ...pero tu vida... El, ...el seguir en este mundo... ...va a ser para ganar algo... ...para ganarte a ti mismo... ...para, para ganar tu propia vida... ...hay una historia... De la que él nunca quiso hablar como muy bien y se sabe muy poco al respecto. Pero muchos dirán, fue un mujeriego, <ríe> no tenía corazón, pero sí lo tuvo. Se ha hablado de, de una relación que tuvo muy importante, de una chava que él adoraba. Y por alguna razón aún no, no me atrevo a decir como que cuál fue la razón oficial, porque es como que algo que va entre rumores. A él, él nunca quiso hablar como que a profundidad de eso, porque siempre le dolió recordarlo. Pero la cosa es que la chava muere, y para él es como la gran pérdida de su vida. Y creo que va muy relacionado con esta frase. Perdí al gran amor, pero pues estoy dispuesto a seguir viviendo yo para, para gran, ganar grandes cosas, ganarme a mí mismo y ganar mi pasión por, por la música y darle eso a la gente. Y bueno, otra frase que me gusta mucho, eh, que, porque es muy divertida y es muy él, es esta que dice, el verano de 1973... Fue fantástico. No me acuerdo de nada, pero nunca lo olvidaré, porque claro, era la época en la que más drogas tuvo dentro de su cuerpo. Y la última frase es, si piensas que eres muy viejo para rockear, es que de verdad eres muy viejo. Algo que identificó a Lemmy es que pasaron los años y él se veía igual, o sea, obviamente se veía mayor, pero no se veía como un hombre de 70, o sea, se veía fuerte y súper apegado a, a, a su esencia, seguía con sus pantalones ajustados, le seguían haciendo sus botas a la medida con sus propios diseños, con su sombrero, con su barba y seguía siendo un coqueto hasta el fin. Ya después sustituyó sus drogas, pero seguía con su Jack Daniels y esas drogas como entre comillas, ilegales, se convirtieron en medicinas para la diabetes. O sea, él seguía tomando pastillas, pero ya no era por diversión, ya era por salud. Tomaba pastillas, creo, para la diabetes y pastillas para la presión arterial. Pero como le gustaba el viaje, se las aventaba juntas con un vaso de refresco. O sea, ¿qué clase de persona lo hace? Lo hace solo Lemi es en el año 2015 cuando el rock en general se pone de luto porque Lemmy Kilmister fallece de cáncer de próstata. Y es cuando llega al fin este gran artista a la edad de 70 años y pues su legado sigue presente, su música sigue ahí y yo sigo en mi proceso de aprender de él más en, en lo musical. Hay mucho que todavía tengo por escuchar. Hay, tengo guardados en, en, en mi playlist de Rockera. Ahí lo pueden buscar en Spotify, en Rockera, ahí lo encuentran. Y tengo una canción de él ahí que es un villancico. O sea, canción navideña interpretada por Lemmy es lo más loco y chido que vas a encontrar en tu vida. Y para ponerte en ambiente navideño, yo desde niña tengo algo con la música navideña Que pobre de mi madre que tuvo que escuchar villancicos por años Y ya no, porque ya casi no estamos juntas Porque ella sale a trabajar y yo me quedé en la casa como la ama de casa que soy Para platicar un poquito de cine Hoy quiero hablarte muy así a grandes rasgos como siempre ya saben que para hablar a profundidad o para nerdear más chido, pueden buscar mi canal de YouTube que se llama Catadores de Películas. Ahí sí ya le doy más tiempo al cine. Y pues hoy te quiero platicar un poquito de una película que vi el otro día, bueno, mi mamá y yo vimos el otro día en Netflix, que se llama Descuida, yo te cuido. Es una película que llamó mucho la atención, se hizo tendencia, creo que... La última vez que entré a Netflix, que fue antier, andaba como que en el creo que en el 1 o en el 3 de lo más visto en México. Ya después estaban todas las películas de Crepúsculo. No los juzgo porque yo era fan de adolescente, lo siento. No sé cómo, he, no sé por qué, pero pues lo acepto. Era parte de mi adolescencia. Bueno, esta película, Descuida Yo Te Cuido, es un thriller, pero también es comedia negra. Eh, está protagonizada por Rosemont Pike que por cierto se ganó a, apenas el fin de semana pasado se ganó el globo de oro a mejor actriz de comedia que fue entonces cuando me enteré que, que la película estaba en género de comedia aunque es más thriller, comedia negra y también está la participación de Asa González que dirán lo que quieran pero la verdad es que lo ha estado haciendo bastante bien ha crecido muchísimo y pues sí, para mí sí es un orgullo decir que Isa González es mexicana, ya sus chorromil, cirugía, son cosa de ella hasta ahora se ve bien esperemos que no le pase lo que le han pasado a otras artistas y pues lo que ha hecho en Hollywood está bastante bien En su papel en esta película es diferente a lo que la hemos visto hacer más que son en películas de acción y este es bastante diferente y justo hace rato estaba viendo que se puso a presumir que en esta película no usó una gota de maquillaje y eso lo tomaré pero me ofende muchísimo bueno, las dos grandes estrellas aunque se puede decir que Rosemont es la mera protagonista para mí las dos grandes estrellas de descuida, yo te cuido son Diane West y Peter Dinklage, que son yo los vi y casi me desmayo son dos de las figuras en el mundo de la actuación que, que siento que son las más perronas que existen me gusta mucho el trabajo que hacen, cuando hacen que están enojados eh, lo que han hecho en, en series de televisión, lo que han hecho en cine. Peter Dinklage ha hecho comedia, ha hecho eh, drama, ha hecho thriller, ha hecho de todo y todo se lo creo. Y me gusta mucho que siendo un hombre de corta estatura, es súper imponente lo que haga. O sea, en el género en el que esté siempre es súper imponente. No sé qué es si su misma personalidad o él se ha propuesto que todos sus personajes sean así de imponentes y, y es alguien que yo admiro mucho, tanto él como, como Diane West, me dio mucho gusto y emoción verlos ahí y miren qué papeles tan chidos, creo que todos los personajes, todos los papeles, el, el desarrollo de los personajes está muy bien logrado, mi parte favorita, más allá de las actuaciones, es eh, lo, el manejo de colores Siempre he insistido en eso cuando el director o, o cuando los creadores se dan a la tarea o se dan ese tiempo de cada color va a representar una, un estado de ánimo o una situación o un momento en particular o cada grupo o gama de colores representan a un personaje como que los colores azules van a ser cuando tal persona es libre y cuando empiezan los colores rojos y amarillos es porque ya está en el territorio de alguien más. O sea, el hecho de que le le den eh, o se den el tiempo de, de dejar esos pequeños detalles se me hace para mí una gran... Eh, es un gran logro. Y, y es algo muy bonito que unos dirán, pero pues eso a mí qué, pero visualmente mis ojitos son felices cuando ven algo así mis ojitos y mi cerebro bueno, a grandes rasgos, no les voy a spoiler mucho la película porque pues está muy reciente y ustedes pueden ir corriendo a verla en Netflix ya me dirán sus comentarios de qué opinaron ustedes de ella, pero a grandes rasgos, la película trata de una mujer que es prácticamente una estafadora de adultos mayores solitarios ustedes les... Podría yo decir estafadora y piensan en alguien malote, así súper eh, oscuro o cosas así. Pero lo chido de esta villana, porque la protagonista es totalmente una villana, es su perfección a la hora de vestir, su perfección con los colores, con el peinado, con su postura. con Hay una frase que dice casi al principio que es «yo soy una leona» que yo nunca voy a perder, eso es increíble en este personaje, y es, es esta mujer que, que ofrece, entre comillas ofrece, porque en realidad lo que hace es prácticamente un secuestro, el hecho de acercarse a adultos mayores, en realidad quien le da como que los contactos o le dice quién está di disponible es una doctora que pues atiende a apuros, ancianos y les va diciendo quiénes son como buenas víctimas o quiénes son las joyitas ella eh, a nombre del estado ella es la que va a cuidar su dinero y sus bienes sin embargo no es que sea buena persona sino que en realidad de ahí ella va a exprimir dinero para quedárselo es tan buena en el mundo de la argumentación que siempre, siempre, siempre va a convencer al juez de que ella tiene la razón y que sus intenciones son buenas pero algo que me llama la atención es si ha, en más de una ocasión han demandado a esta mujer por parte de la familia o, o por cosa extra han llegado denuncias de que ella se está aprovechando de ellos y que en realidad no los trata bien, etcétera porque el juez sigue creyendo, o sea, sería como que una luz roja, ¿no? el por qué ya va más una persona que hace esta clase de acusaciones pero como ella es perfecta convence a cualquiera y cuando digo cualquiera es a cualquiera y no te voy a decir específicamente por qué estoy diciendo que a cualquiera cualquiera porque eso lo tienes que ver en la película creo que sí es una película que logra ese estado desde los primeros minutos yo la odié con toda el alma a la protagonista Casi siempre lo que se busca es que la adores y que se haga tu amiga y que sea tu heroína, pero yo la odié con todas mis fuerzas de principio a fin. O sea, yo estaba, por favor, que alguien mate a esa señora porque es horrible. O sea, neta, la odié con toda mi alma. A esta. Que por cierto, esta. Rosemont Pike, creo que su participación o su película más famosa había sido en la que actúa con Ben Affleck, que creo que se llama Perdida. Y esta sí podría yo decir que es su, su segunda gran película. Tal vez hay más películas en las que es muy importante su participación, pero para mí estas son las más representativas hasta hoy. Pero tiene sus momentos, porque sí es una película que funciona, que sí te hace reír, que sí te mantiene como que no puede ser posible, ¿cómo es que esta mujer está tan loca? Y que la odias o que puede ser que la adores por su personalidad, pero tiene ciertos momentos que en los que yo no podía más con ella y necesitaba que terminara en algún punto. Y es que hubo una parte, no sé si fue a la mitad o casi al, al, al final llegando, que a mí me perdió podrán estar o no de acuerdo conmigo porque vi que a muchísima gente le encantó de principio a fin o lo que he leído en los comentarios o escuchado pero es que a mí me perdió cuando deja de ser verosímil en cuanto a lo que te están narrando porque sí está bien chido que te pongan a una mujer indestructible sí está chido que te pongan una supervillana perfecta física y mentalmente pero hay un punto en el que se convierte en, en duro de matar versión mujer, o sea, que le hacen de todo y la señora no se muere y ni siquiera, o sea, lo más que le pasa es que se le cae un diente y a mí se me hace lo más ilógico y, y absurdo dentro de una historia que te están contando que pasan cosas horribles que le pegan, que le hacen, que no sé qué y lo único que... Que le pasó fue que se le cae un diente y tiene un rasguño en el ojo. Ni siquiera está morada, ni siquiera le duele el codo, ni siquiera... O sea, nada. Eso, eso fue lo que a mí me perdió. Cuando pasa cierto accidente y ella sale prácticamente como sin nada, ni una lloradita, ni nada, eso fue como... Ash, ya! Les digo, o sea, ¿saben ustedes si me han escuchado desde tiempos memorables. Saben que yo adoro con toda mi alma a Bruce Willis, pero ustedes saben perfectamente también que eh, sus películas duro de matar cinco mil. Siempre es como que, pues ya sabemos que no le va a pasar nada, solo va a tener un rasguño en el ojo y ya. De eso se tratan las películas. Y siento que ese para mí, para mi gusto, fue un error en la cinta. Porque a mí como espectadora me perdió, o sea, para mí fue como ya, no le creo, no es verosímil, me voy a lavar trastes y después regreso, <ríe> que fue tal cual lo que hice. Ya después como que retoma su camino y todo, y se va eh, por otros, otros rumbos extraños, pero son todavía dentro de lo aceptable, pero... Insisto, esa parte en la que se volvió inmortal prácticamente, prácticamente ya después ustedes van van a ver qué más pasa y, y, y si les gusta o no el, el desarrollo del personaje, pero esa parte a mí no me encantó, en general sí, el, el cómo funciona el personaje, cómo funciona dentro de la historia y el hecho de que se haya metido con la anciana equivocada. Igual cuando estás viendo la película piensas que va a ir por un rumbo y como que sí se va por ahí, pero no exactamente con la persona que creías. Eso, eso está súper chido, el hecho de que alguien le quiera dar una cachetada o que alguien le esté dando batalla, que para ella siempre fue bien fácil y que se la hayan puesto difícil, eso está súper loco también. Y bueno, esta es la segunda película del de director Jay Blakeson. La primera se llamó The Disappearance The of Alice Creed. Y pues ya saben, vayan a Netflix a ver esta película y si ya la vieron, cuéntenme en mis redes sociales a ustedes qué les pareció. Eh, sobre todo en esto en cuanto, a, en cuanto a la verosimilitud. Si para ustedes fue aceptable o si se quedaron como yo de no puede ser, <risa> ya saben, me encuentran en redes sociales como Michelle Luna con SH, y ahí me pueden contar ustedes y si, si les gustó, si no, qué les pareció, etcétera. Y antes de despedirme, ya saben ustedes que es costumbre eh, hablar un poco de cultura, y yo estoy bien emocionada y contenta porque, aunque que No podemos bajar la guardia Aunque no podemos decir que todo está Ya perfecto, en perfectas condiciones Porque las vacunas Porque ya Nueva normalidad, no sé, etcétera. A pesar De todo eso debemos seguir Teniendo cuidado, debemos estar conscientes De que en cualquier momento, sobre todo Aquí en México nos pueden decir otra vez Enciérrense porque ya nos Descontrolamos una vez más Pero empezaron a, a Reabrir algunas cosas como los cines. Eh, ya saben que a mitad de la pandemia, o, o sí, como a la mitad de la pandemia fue cuando reabrieron los cines por un tiempo, yo creo que no duró ni un mes, y luego los volvieron a cerrar. Y ahora ya eh, esta semana volvieron a abrir los cines, no están tan llenos, tienen un horario específico, cierran al, al menos... Eh, creo que lo único que está abierto ahorita de las grandes franquicias es Cinépolis. Eh, al menos acá por donde yo vivo, que es en el Estado de México, lo cierran a las 7. Me imagino que en sus otras sucursales igual porque andan muy estrictos con el horario. Porque lo que ustedes no saben es que a las 7 de la noche sale el virus a atacar. Antes no, a las 7 de la noche es cuando sale. Pero bueno... Eh... Ahorita en cartelera hay muy poquitas películas, depende del cine también, o, o la sucursal, pues, pero eh, hay de dos a cuatro películas y pues son no grandísimas. Hace rato, hace rato, ayer que salí, pasé por el cine, vi que tenían Mujer Maravilla, solo decía Mujer Maravilla, espero que sea la dos, <ríe> Mujer Maravilla dos, también estaba los... Cruz eh, 2 eh, Monster Hunter y había otra creo que también era animada Tommy Jerry y pues también depende de, de cada ciudad de cada estado que haya yo creo que poco a poco van a ir abriendo más y soy consciente de que cuando esto empezó y me tocó hablar de, de la reapertura de cines o, o de, de la gente que iba al cine a mí sinceramente sí me da miedo, me todavía, pero ya me convencieron. En Canacine compartieron, ustedes pueden entrar a la página de internet, compartieron una serie de artículos donde se veían eh, o se mostraban argumentos científicos que tal cual demuestran por qué una sala de cine es el lugar público más seguro ante el virus del COVID-19. Eh, básicamente creo que lo más importante aquí es que es a, ir a una sala de cine es seguro porque constantemente están cambiando el aire. Una, la gente no está hablando, o sea, no es que estén gritando, charachara, chara, etcétera, y hay mucho espacio entre, entre las personas. Pero la más importante es esta: constantemente hay aire nuevo. No es que siempre esté el mismo aire ahí estancado o que esté dando vueltas el mismo aire, no, hay aire nuevo, o sea que no es que el bicho se quede ahí atrapado si es que ahí se queda, además podemos entrar con nuestro cubrebocas, o sea eso nunca se lo quiten ya jamás en la vida, <ríe> y van a estar seguros, vamos a ir al cine porque si no nos vamos a morir de tristeza porque no hay cine, yo todavía no voy la verdad, pero, pero en cualquier momento ya, quiero ir a una sala, nada más para ver, para recordar, me acostumbré que iba con mi mamá casi cada 15 días y a veces entre semana iba yo solita y pues es muy raro que ya pasó un año y no he entrado a una sala de cine la última vez que entré a un cine y eso fue un cine chiquito, fue en los últimos días de vida de la casa del cine y fue como <risas> triste mi última vez, pero pues es una experiencia totalmente distinta y bueno, si tú quieres seguir disfrutando del entretenimiento, de la cultura, del arte, desde la seguridad y comodidad de tu casa, quiero recomendarte una obra de teatro que eh, puedes encontrar tus boletos en Ticketmaster y me parece que la transmisión, porque va a ser streaming, va a ser en la misma página de Ticketmaster. De todas formas, tú entras a ticketmaster.com eh, buscas tu show y ahí ellos ya te dan el acceso directo para el lugar en el que va a ser el evento, virtual evidentemente, pero el que yo les quiero recomendar en específico es Papi Piernas Largas. Es una obra de teatro, un musical clásico que... Ha estado años, años, años en cartelera. Se han hecho diversas versiones. Eh, yo yo conocí esta historia por una película de Fred Astaire. Que es de mis películas favoritas. Es muy dulce. Y sí, la verdad sí, cantan a la menor provocación. Pero si a ti te gustan los musicales, te va a encantar esta esta eh, obra de teatro. Que está inspirada en la novela de Jan Webster que se llama Daddy Long Legs, o papacito, piernas largas. La dirección de esta obra o esta versión que se va a llevar a cabo está bajo el mando de Maru Dueñas y como protagonistas están Paola Gómez y Oscar Acosta, que déjenme decirles, vi un avance de, de Oscar Acosta cantando y qué voz tan más bonita, o sea, es de esas voces que escuchas y se te eriza la piel y lloras, no entiendes por qué estás llorando, pero lloras porque canta bien bonito y es una, una gran voz. Esta obra de teatro en streaming se va a llevar a cabo el próximo sábado 6 de marzo a las ocho treinta de la noche. Eh, no es como que haya cupo limitado porque pues va a ser para cada quien en su casa, lo chido de esto es que puedes comprar tu boleto y lo pueden ver todos en tu familia en tu casa, ahí tus amigos eh, tus vecinos <ríe> y con un solo boleto todos toda, toda la gente que tú quieras lo puede ver en el mismo lugar obviamente recuerda es este sábado 6 de marzo a las 8.30 entra a Ticketmaster ahí compras tu boleto y Vas a ser testigo de la historia más dulce que vas a ver, tal vez en tu vida, o tal vez en un momento en particular de tu vida. ¿De qué trata Papacito Piernas Largas? Rápido, es una niña huérfana que de pronto tiene la suerte de que un millonario eh, sea como su padrino, que él le da una beca para, que, para pagarle sus estudios de la universidad. Y lo único que le piden a esta niña, a esta chava, para para, hacer, eh, para mantener su beca, no son calificaciones, no es buena conducta, es algo muy extraño que ella le escriba constantemente cartas a, a su padrino, a su becador. <ríe> ella le tiene que escribir cartas pero nunca obtiene una respuesta, entonces ella empieza como con esta frustración de yo te admiro y te quiero mucho porque me diste esta oportunidad, pero nunca te comunicas conmigo. Es una historia súper bonita, si tienen chance de ver la película, véanla, si quieren leer la novela, léanla, pero sería una gran oportunidad verla en esta versión que es para teatro, teatro musical es lo más bonito que existe, así que ustedes ya saben, Vayan, compren su boleto y vean esta bonita obra. Esto es todo por el programa o por el episodio del día de hoy. Ya saben que a mí me gusta emocionarme. Saben también que a veces me tardo en subir episodios, pero siempre que subo uno es con todas las ganas del mundo. Ustedes pueden eh, recomendarme cosas o, o recordar o, o tener alguna conversación sobre lo que aquí hablamos en redes sociales. Ya les di mis redes personales hace rato. Michelle Luna en todas partes con SH. O también pueden encontrar Facebook e Instagram de Ruta Emergente. Facebook es Ruta Emergente Radio y en Instagram Ruta Emergente. Ahí me encuentran. Ahí podemos echar la plática o ahí les puedo recordar de lo que hablamos por si no se acuerdan. Y si quieren seguir escuchando los episodios anteriores también los pueden escuchar. Yo me despido por el día de hoy. Nos escuchamos, no voy a decir exactamente cuándo porque tampoco es que sea muy, muy este, seguido que haga esto. Pero nos escuchamos pronto.